0: Genau zwei Jahre nach dem Anschlag der RAF auf den Treuhandanstalt-Chef Rohwedder wurde am vergangenen Samstag der fast fertige Neubau des Isolationsknastes bei Darmstadt-Weiterstadt von einem Kommando Katharina Hammerschmidt der RAF Abrissreif gesprengt. Ob dies als Ermunterung seitens der RAF gegenüber der Bundesregierung für weitere weniger schlappe Verhandlungen, wenn auch nicht am grünen oder runden Tisch zu verstehen ist, ließ sich heute nicht klären. Da wir auf Studiogäste aus verständlichen Gründen verzichten mussten, wagen wir dazu einen Kommentar. Der Tag hatte noch gar nicht so recht begonnen und schon sollte es, zumindest für einige oder viele, ein guter Tag werden. Der letzte Samstag im März. Sich einige Leute hatten den Tag genutzt, um ganz praktisch ihre Politik sichtbar zu machen. Der Knastneubau bei Weiterstadt, einem einfachen Wohn- und großen Industriegebiet bei Darmstadt Richtung Frankfurt. Dieser Knastneubau bzw. sein Organisations- und Kommandozentrum erlag am Samstag den Folgen von angenommenen 200 bis 300 Kilogramm gezündeten Sprengstoff. Es war kein um fünf Tage vorgezogener Aprilscherz, der verhinderte, dass, wie geplant ab 1. April oder auch erst ab Mai, Gefangene zum Beispiel aus dem Nordfrankfurt-Knast-Preungesheim dahin verlegt werden. Es sollte wohl eher auch ein Frühlingserwachen verursachen, sowohl bei der Anwaltschaft des Staates als auch bei dessen grundlegender Opposition, denn nicht mal die eine Forderung nach Zusammenlegung der zum Beispiel politischen Gefangenen in der BRD wurde bis heute annähernd befüllt geschweige denn Entlassungen von Leuten, die nicht sowieso hätten entlassen werden sollen. Das Objekt des Anschlages, der südhessische Hightech-Knast, spricht für die Intention der Aktiven, wobei es keine Rolle spielt, welche Personen oder welche Gruppe hier tätig war. Es gibt aber keinen Grund daran zu zweifeln, dass Leute der RAF, der Roten Armee Fraktion, dahinter stehen. Zitat aus dem veröffentlichten Bekenntnis schreiben. Der Weitersteller Knast steht exemplarisch dafür, wie der Staat mit den aufbrechenden und sich zuspitzenden Widersprüchen umgeht. Gegen immer mehr Menschen. Knast, Knast, Knast. Und er steht als Abschiebeknast für die rassistische staatliche Flüchtlingspolitik. In seiner technologischen Perfektion von Isolation und Differenzierung von gefangenen Menschen ist er Modell für Europa. Ende des Zitats. Ebenso überrascht, wie sich der Bund und die Justiz gibt, ebenso hilflos wirken die ersten Pressekommentare, auch die derer, die sich schon mal links nennen. So interessiert Wolf Wagner von der Tageszeitung Junge Welt zum Beispiel fast ausschließlich die Frage, ob es tatsächlich Leute von der RAF gewesen sein sollen und findet sich dann beim Denken an die vom Staatsschutz initiierte Knastmauerbeschädigung dem Zellerloch wieder. Denn auch er erlag der Propaganda, dass der Neubau der JVA, der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt, den Gefangenen durch eine Reihe sozialer Einrichtungen bessere Haftbedingungen verspreche. Gebaut wurden aber Isolationstrakte nach Muster Berlin-Plötzensee oder Stuttgart-Stammheim oder des Neubaus in Zweibrücken. Auch wollte ein gestaffeltes Einzel- bis Kleingruppen-Isolationssystem mit vollständiger Ton- und Kameraüberwachung geschaffen sein, innerhalb dessen, je nach Anpassung der Gefangenen an das Knastsystem, der Aufstieg von einer zur jeweils etwas besser gestellten Gruppe gemacht werden kann. Flexible Verlegungsmöglichkeiten sollen die Gefangenen zur Anpassung zwingen. Wohngruppen allein bedeuten eben noch lange keine Haftverbesserung. Oder, um Peter Hetzler aus der Zeitschrift konkret von Ende 88 zu zitieren, dieser modernste Knast der Republik ist in Wahrheit die perfideste Menschenzurichtungsmaschine, die Staatspsychologen sich ausdenken konnten. Zitat Ende. Auch Helfried Lieb vom Neuen Deutschland tappt wie das Bundeskriminalamt im Dunkeln. Sein Blick in die Historie gilt nicht etwa Katharina Hammerschmidt. Seine Umschreibung von Georg Büchners Aufforderung in »Krieg den Knästen«, diesen seinen Vergleich sieht er hinken, weiß aber selbst nicht warum. Aus den nicht gerade originellen Forderungen des CDU-Geheimdienstchefs nach mehr Staat und mehr Jagd auf Widerständisches von Links aus diesem Altplattengesabbere folgert er, ohne mit der Schreibmaschine zu zucken, die Schadhaftigkeit des unblutigen Anschlags für die Linke. Völlig hilflos wirkt das Ende seines Kommentars. Zitat Wenn sich Links nicht internationalistisch, sozial, ökologisch, kulturvoll und humanistisch versteht, ist Links überflüssig. Zitat Ende ob er wohl den Hightech-Knast für humanistisch hält? Sein Kommentar wird nicht der letzte der Angepassten der Konform-Opposition bleiben. Blinde Zerstörungswut, Aktionismus, ökologisch unverantwortlich und überhaupt als sinnlos wird auch der Anschlag verschrieben werden, der mit Sicherheit weltweit Sympathien weckt. Vielleicht wird aber auch das Knastsystem selbst, und als ein essentielles Standbein der herrschenden Ordnung stärker diskutiert und angegriffen. Aber das wäre ja schon ein Erfolg des Anschlages, der ja bereits mindestens zwei Vorarmungen hatte in Form von kleineren Anschlägen auf Planungsbüros. Ob auf diese politische Aktion auch eine breitere politische Diskussion folgt, ist erstmal nicht anzunehmen. Diese Aktion ist letztlich auch nur eine einer Liste innerhalb neuer sozialer Bewegungen. Die FAZ hält sich an der Bemessung jenes wirtschaftlichen Schadens auf. Andere Organe bleiben bei einem Sachstandsbericht und müssen eigentlich feststellen können, dass der Anschlag geradezu dazu prädestiniert ist, mal genauer betrachtet zu werden. Aber welche Presseorgane haben denn noch eine politische Redaktion, die einen lauten Knall nicht nur beschreiben, sondern auch hinterfragen will? Die nicht nur nach dem materiellen Schaden, sondern auch nach dem gesellschaftlichen Nutzen fragen? Seit etwa sieben Jahren im Bau, seit weiteren sieben Jahren in Planung und jetzt abbruchreif. Wir dürfen gespannt sein, ob das wieder zur obligatorischen These der Steuerung solcher Aktionen durch Gefangene aus dem Knast heraus und somit zur Verschärfung ihrer Haftbedingungen führen wird. Auch das ist erstmal nicht anzunehmen. Eine Gefahr besteht aber immer. Irgendeine unliebsame Person wird festgenommen, weil sie aus Versehen von Silvester noch einen Knaller in der Tasche hatte, einen Führerschein besitzt, weiß, wie ein Auto funktioniert und weil gleichzeitig in deren Privatnotizen der letzten zehn Jahre öfters das Wort weiter und das Wort Stadt vorkommt. Eine solche Gefahr jedenfalls besteht immer. Zwei Fakten machen den Anschlag in seiner Substanz aus. Erstens, dass das Objekt ein Knast und zwar der modernste Knast der Republik gewesen wäre und zweitens, dass kein Mensch und schon lange kein Nichtverantwortlicher für den Knastbau und dessen Überbau auch nur verletzt wurde. Alles in allem, egal was Mensch von diesem Anschlag hält, er wirkt politisch breit vermittelbar und das über Grenzen hinweg. Im Nachhinein war ja eh eine solche Aktion die naheliegendste, wäre sie erstmal nicht als utopisch, als nicht realisierbar betrachtet worden. Denn... Isolationsknäste und die politischen Gefangenen waren zum Beispiel in den Erklärungen der RAF immer schon wichtiger Bestandteil sogenannter revolutionärer Politik. In ihrer Erklärung von vor knapp einem Jahr, vom 10. April 92 zum Beispiel, schreibt die RAF neben der Aussage, dass sie Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat für den jetzt notwendigen Prozess einstelle, und neben anderem, da schreibt sie unter Teilstrich 1 langfristige Ziele, Zitat, Es gibt Kämpfe der sozialen Gefangenen gegen Sonderhaft und überhaupt gegen unmenschliche Bedingungen in den Knästen. Es darf nicht so laufen, dass die politischen Gefangenen aus den Vernichtungstrakten kommen und danach in andere hinein. Ende des Zitats. Der zweite Teilstrich übrigens bezieht sich auf Kämpfe um Zentren, um Lebens- und Wohnraum überhaupt. Allgemein wird anerkannt, dass die RAF mit diesem Anschlag keineswegs ihre letztes Jahr beschriebene Linie verlässt. Ob der Anschlag allerdings allein als Reaktion auf die Nichtfüllung des vermuteten Deeskalationsangebotes des Staates, der sogenannten Kinkel-Initiative, zu sehen ist, lässt sich höchstens mutmaßen. Dem sogenannten Bekenntnisschreiben ist dies jedenfalls nicht zu entnehmen. Die Existenz eines solchen Knastes ist immer wohl ein Angriffspunkt. Der Zeitpunkt versprach wohl höchsten sogenannten Erfolg, die Umstände erlaubten wohl eine gute Vorbereitung. Trotzdem ist die Tatsache, dass das funktioniert hat, von den Auswirkungen her, im Sinne der RF wohl sehr positiv, vom politischen Standpunkt der Aktiven her, aber eher nachrangig. Eine gewisse Intelligenz ist den Leuten, ob Mensch will oder nicht, nicht abzusprechen. Das zeigt der Ausschluss, der Gefährdung eines Menschenlebens schon lange von Leuten, die erstmal nicht verantwortlich sind. Die Diskussion darum und ihre Schlussfolgerungen können in nächster Zeit studiert werden. Klug mag die Ermordung von zentralen Figuren, zum Beispiel jetzt, gerade nicht sein. Eine Diskussion darum aber zu führen, ohne die Auslöschung von Menschenleben in ein Verhältnis zu setzen, wäre höchst defizitär.